Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey. Hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Här djupintervjuar vi makthavare i reseindustri. Idag ska vi träffa Ulrika Matsgård som är kommersiell chef på Bra Flyg. Bolaget befinner sig nu i en rekonstruktion och bolagets alla maskiner står på marken Engelholm. Vi möts på Bras huvudkontor, ett stenkast från Bromma flygplats. Vi börjar med frågan, vem är du och hur länge har du varit på Bra flyg? Eh, nej men jag eh, kom för två och ett halvt år sedan till resebranschen, till flygbolaget Bra. Jag har varit många år i IT-telekombranschen, mycket på, på Telia, i Telia-koncernen i olika bolag. Eh, och det var ju ett läge när eh, bra bolaget befann sig i en ganska stor förändringskurva. Ganska nyligen hade varumärket bildats och hela de olika svenska inrikesflygbolagen som flyger via Bromma hade slagits ihop till en, ett företag. Så uppdraget var väl att fortsätta att vidareutveckla varumärket och organisationen och affären. Så det är min korta bakgrund. Det är din korta bakgrund. Ja. Och nu sitter vi här och precis kom beskedet här att SAS ska sparka hälften av sin personal. Vad händer här på bra? Vi har successivt följt den här utvecklingen av corona från mars och framåt. Och där flygandet har ju avtagit vecka för vecka till ett läge där vi i början av april inte såg i princip några resenärer överhuvudtaget. Vi var nere på 2-3 procent mot föregående år. Och då blev läget ovalbart. Inga intäkter och stora fasta kostnader. Så den 6 april ansökte vi om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Och det är ju då tre veckor sedan. Så sedan dess har vi, det finns ju olika sätt att göra det. Man kan antingen bedriva viss verksamhet under tiden eller behålla medarbetare under tiden. Men för oss var inte det möjligt med, med noll intäkter för det fanns ingen, ingen affär att driva. Så vi i samma veva som vi gick in i rekonstruktion så både varslar vi och sa upp merparten av alla våra medarbetare. Hur många personer var det? Det var närmare 600, 580 så att det som händer nu är att vi är ett 20-tal personer kvar i bolaget. Det är företagsledningen och sen är det en del som ett team som har i uppdrag att upprätthålla vårt flygtillstånd och förvalta våra flygplan som står parkerade nere i Engelholm. Alla står i Engelholm eller? 12 flygplan står parkerade där nere. 12 ATR 72600. Så en del tekniker och ingenjörer och sen har vi också då vissa med, som upprätthåller flygtillståndet med de olika positionerna som man måste ha för att behålla flygtillståndet. Så det är en handfull personer som piloter och annat som, som är kvar. Och sen är det företagsledningen och lite ekonomi och personal. Vad, om vi börjar med flygplanen. Det är tolv stycken. Ni äger de flygplanen, ni lisar dem. Ni hade gett maskiner tidigare. Kan du berätta lite om er 
Vår lilla flotta resa. Flotta resa, ja. Uh, nej men uh, för ganska exakt ett år sedan så befann vi oss i en annan typ av om än inte lika omfattande kris när hela klimatdebatten hade blivit så påtaglig, flygskatt och flygskam och så vidare och hela marknaden hade fallit runt 10% ganska snabbt. Uh, då gick vi in i ett omställningsarbete där vi bland annat såg över hela vår flotta och vi har ju ett arv sedan tidigare med en flotta som består av två olika flygplansliter, de större jetmaskinerna och uh, våra ATR-propellerflygplan. Och det vi gjorde då var att vi beslutade att avveckla vår jätteverksamhet. Och det var inte bara för att marknaden såg annorlunda ut utan de var på väg att nå sin fulla livstid och behövdes bytas ut eller förnyas i någon form. Och då avvecklade vi jätteverksamheten. Vad hände? Såldes de flygplanen då? Eller var? Ja, de är sålda. Så i samband med det så, så gjorde vi oss av med alla flygplanen som var gett och sen eh, sa vi upp den delen av organisationen eller avvecklade den delen av organisationen som jobbar med jätteverksamheten. Eh, och den nya vägen framåt var att, eh, att vår flotta skulle bestå av en enhetsflotta med bara våra propellerflygplan. De är perfekt storlek för eh, inrikes flygtrafik. De är miljövänliga. Hur stor läck är det? För att, eh... De tar 72 passagerare. Så vill man, vår, vår inriktning var att flyga, fortsätta flyga till så många destinationer som möjligt i Sverige och att ha täta avgångar snarare än att ha få stora avgångar. Så att vi fortsatte utveckla vårt linjenät men med en flygplanstyp som då både är rätt anpassad för inrikestrafik men som också är en av världens miljövänligaste regionalflygplan. Så det fyller två syften, kravet och förväntan på en, en, eller klimathotet var så omfattande så att göra ta ett steg i rätt riktning i den dimensionen samtidigt anpassa till en förändrad efterfrågan. Så det var basen i vår flotta. Sen har vi två större linjer där de här små flygplanen inte var tillräckliga och det är storstadslinjerna så det är Stockholm, Göteborg, Stockholm och Malmö. Och vi beslutade då att ta in på leasing större flygplan på bara de två linjerna för att flyga i Peak-trafik med slottar och med den mängden passagerare och den stora efterfrågan vi hade så var inte de små flygplanen tillräckliga. Så där, där var det så helt enkelt. En, en tysk leverantör som heter DDL om att lisa fyra Embraer och som skulle flyga primärt de två linjerna. Så det var en betydligt mindre del av den totala flottan. Så vi utökade eh, propellerflottan eh, och tog in, lisade fem nya flygplan. Eh, och sen så istället så tog vi in ett värre antal av den här lite större typen. Vi har också haft kvar våra mindre Fokke 50 som vi lisar från eh, Amapola. Så att vi har haft några få små, några få stora. Men den stora eh, grunden i flottan är våra propellerflygplan. Så just nu har vi 12 stycken, 10 eh, stycken lisar vi av våra ägare och två stycken lisar vi av ett, en extern lessor som heter Avation i Frankrike. Piloterna, vad kommer att hända med, är det era piloter eller är de i det här bemanningsbolaget, eh, vad befinner sig piloter? De måste ju flyga för att få upprätthålla sina licenser, vad händer där? Ja, det stämmer. Vi har inga piloter i bemanningsföretag. Vi har visserligen när vi lisade våra Embraer så, in, så lisade vi dem i wetlist totalt inklusive personal. Men för vår egen 
flotta har vi alltid egen personal, eh, både kabin och pilot. Så de piloter som nu är uppsagda behöver som vi säger flyga. Eh, var tredje månad minst måste de upp och flyga. Eh, och de måste göra sin eh, simulatorchecking i halvåret. Och det är ju någonting som vi har gjort sedan många mängder med år tillbaka. Och det är enligt en viss systematik. Så det som händer när de ska in och börja flyga igen. Det beror lite på hur lång tid det tar innan vi drar igång. Så kommer de behöva gå igenom den simulatorchecken. Och då löser sig eh, hela den frågan. Eh, att de inte har varit uppe och flygit eller att de inte är i kapp med sin. Och det är olika för olika individer. De ligger ju lite... Vad kommer att hända med svensk inrikesflyg, tror du, de närmsta två, tre åren? Jag tror att den kris vi befinner oss i är enormt djup för hela branschen och för flyget och för världen i stort såklart. Och att det kommer ta lång tid innan vi är tillbaka till en flygmarknad som liknar den vi har haft fram till idag. Det kommer när, hur och i vilken omfattning flyget drar igång igen är ju 10 000 kronors frågan just nu. Men vi har ju någon, någon typ av tro att när, när den värsta delen av coronakrisen är över så kommer det lättas upp lite från myndigheter och annat och då kommer folk börja flyga men i liten omfattning så det kommer vara trögt att, att få igång flygmarknaden igen. Så de närmsta två, tre åren, jag tror att vi kommer hamna på något nytt normalläge som är en bra bit under det vi hade innan vi gick in i den här krisen. Tror du att det kommer att vara fler linjer som kommer att läggas ner eller returtätheten som kommer att vara kommer att få stryka på foten mest så att säga? Och vilka linjer tror du ligger i farozonen? Jag tror att det kommer att bli en kombination. Det är ju... Förutom flygbolaget så är det ett helt ekosystem som befinner sig i en enormt djup kris, inte minst ekonomiskt. Så bara att se att hela ekosystemet börjar fungera igen och att det ska finnas många av aktörerna är ju kommersiellt drivna och ska få upp en lönsamhet. Så att det kommer vara, många kommer jobba väldigt hårt med att anpassa sig till efterfrågan för att, för att få upp bra beläggning och en lönsam trafik helt enkelt. Och då tror jag att man kommer behöva tumma både på vilka linjer som flygs men också hur, hur turtätheten ser ut. Och jag tror att tyvärr att de mindre destinationerna och mindre linjerna runt om i Sverige kommer väldigt svårt att få eh, lönsamhet och få upp en trafik som är rent kommersiell. Där kommer det krävas någon typ av upphandlad trafik eller stöd i någon form. Det kommer det säkert göra överlag i branschen men inte minst på de mindre destinationerna. Så jag tror att vi kommer se en större dragning till de stora, stora linjerna, stora destinationerna och säkerligen färre, färre turer. Men även hur hela flyglandskapet kommer se ut, vilka aktörer kommer finnas, vad kommer det uppstå för nya? Kommer det, det kommer finnas en över, överkapacitet av flygmaskiner som kommer vilja kliva in och flyga och prova och ta för sig olika marknader. Så att jag tror att vi kommer se nya konstellationer på marknaden också. Vad tänker du, redan... vad, vad, kan du ge väldigt mer konkret när du pratar i nya konstellationer? Nej, men jag kan tänka mig att eh, alla flygbolag och alla aktörer i flygbranschen söker nya sätt att bedriva en, en, en verksamhet efter det här i någon form och hitta nya samarbeten, hitta nya, nya affärsmodeller, hitta nya affärsplaner där, man, där osä- läget är så otroligt ovist. Och vi ser ju redan att... Eh, 
små, små aktörer nu har klivit fram. Till exempel Amapola som klev fram nu i upphandlingen av Norrland och Gotland som vann den upphandlingen och som också börjar flyga Malmö och Stockholm nu för att där har vi mindre flygplan som passar på den här lilla samhällsviktiga trafiken. Jag tror att vi kommer se flera små flygbolag som försöker. Vi läste nyligen också att Gotlands flyg, att det finns något initiativ att dra igång det igen för att försöka ta en del av den här marknaden. Vi kommer också se, tror jag, större försök till att hitta en lönsamhet för sin, sin flygplansflotta som många, för, många flygbolag sitter med nu. Man tjänar ju mest pengar när man äger en linje själv. Då kan man ju liksom kontrollera den. Tror du att det kommer bli någon slags sån uppdelning av marknaden att ja, SAS kör vissa grejer och ni kör lite och, och vad, eller, ja, vad tror du om en sån utveckling? Nej, men så, kan... som, SAS, så som egentligen flygmarknaden var på ja, innan avregleringen ja, så att ja. säga. Då var det ju liksom ett ja, någon slags halvstatligt kontrollerat system. Jag tror att det av naturliga krafter, av naturliga fenomen kommer att bli så eftersom man behöver få upp en lönsamhet för att kunna fortsätta och det kommer att vara flera linjer där efterfrågan är inte tillräckligt stor för att rymma fler aktörer. Så på så sätt tror jag att det kommer att kunna finnas sådana linjer där, där en aktör väljer att gå in och börja flyga och den andra ser att det inte finns en lönsam affär att tränga sig in på nummer två. Men jag tror också att det kommer att vara en hel del försök att få hem, vinna marknad nu när vi drar igång igen för att läget är så osäkert. Så till en början tror jag kan jag tänka mig att det kommer att vara, och inte minst de här mindre flygbolagen som kommer in och tar del av trafiken och det rubbar ju liksom balansen. Vad händer med bra flyg? Liksom, hur kan man starta upp från det läget som är nu? Var ska pengarna komma från som ska få bolaget att komma igång igen? I rekonstruktionen, ja. vad innebär en rekonstruktion helt enkelt? Ja, det vi har gått in i nu är att vi, det man gör är att man fryser hela verksamheten och fryser hela ekonomin. Och för oss har det varit att vi fryser även all typ av flyg, flygtrafik under tiden. Det vi gör nu är ju att vi jobbar igenom hela vårt ekonomiska läge, våra skulder, våra avtal. Vi går igenom och effektiviserar, försöker skapa ett nytt bolag- är ju vårt mål att vi ska kunna dra igång igen någon gång efter sommaren är, är någon typ av grundtanke. Så när vi har gjort den här genomlysningen och städningen så att säga så kommer vi börja titta på en affärsplan framåt och en ny affärsmodell. Och den ska vi, och det, där krävs det ett antal förutsättningar för att det ska fungera. Ett, att marknaden kommer igång och att det finns en efterfrågan som är betydande. Men också många andra strukturella saker, bland annat att hela ekosystemet ska funka, att flygplatserna kommer igång, att alla våra leverantörer och partners i olika delkedjan kommer igång. Men också att vi kommer igenom vår rekonstruktion så pass starka att vi har ett läge där vi kan dra igång verksamheten igen. Det tror vi ju när vi har gått in i rekonstruktionen och det är också det planen bygger på. Men jag är övertygad om att det kommer bli en, en liten skala till att börja med. Och då kommer det vara avgörande hur, vad vi kommer ut med i rekonstruktionen och vad, vad vi ska investera i för ny flygtrafik. Till en början kommer ju vara avgörande för hur mycket pengar som behövs för att komma igång. Men med stor sannolikhet kommer det behövas stöd från regionen eller från staten. Och det hoppas vi ju på att... Att, som man gör mer i andra länder, ett starkare stöd från... Hur ska ett sånt stöd se ut för att, eller för att du ska vara nöjd eller ska, som du tycker är realistiskt? 
Nej, men jag tänker att det ska vara, vara ett tydligt eh, eh, ekonomiskt stöd. Inte, inte lån utan ett, ett ekonomiskt tillskott till flygbranschen. Eh, det kan vara allt ifrån ett rejält pengatillskott men det kan också vara skattelättnader, avgiftslättnader. Eh, alla typer av stöd eh, som behövs för att hela branschen ska komma igång som man har gjort i andra länder där man har gått in mer specifikt. Kan du berätta hur det ser ut i andra länder då så att man förstår lite? Nej men där har man eh, gått in med ett ekonomiskt stöd till de större, alltså i, i reella pengar <går> till eh, de betydande aktörerna för att få igång en, en för att det ska finnas förutsättningar för en, en flygtrafik och en infrastruktur för det är inte bara flyget utan det är en transportinfrastruktur överhuvudtaget. Bland annat har man efterlåtit flygskatt och skattedelar. Man har sett över avgifter och man har också gått in med rejält ekonomiskt stöd till flygaktörer. Ska man få det per linje eller per tur? Eller hur, liksom, hur ska pengarna delas ut på något rättvist sätt, tycker du? Eh, nej, men naturligtvis behöver man ju se till vad, hur behovet ser ut. Om vi tittar på Sverige specifikt eftersom vi är där vi verkar just nu. Eh, vad krävs för att vi ska få igång en, vad, vad finns det för efterfrågan, vad finns det för behov? Och vad finns det för förutsättningar för kommersiella aktörer att bedriva den typen, tillhandahålla den typen av transport och flygtrafik? Och sen behöver man ju stötta upp. Troligtvis så kommer de flesta aktörer ha svårt att hitta lönsamhet till en början. Under hösten det kommer det vara väldigt svårt för det kommer vara trögt innan man börjar fylla, innan beteendet kommer igång igen. Så att då tror jag att man ska göra en prioritering och se över var, var behöver man sätta in stödet för att få bäst effekt som möter de, de krav och det behov som finns. Och vad uppfattar du att det skulle vara där det behövs mest stöd? Nej, men jag tror... Är det liksom på de storstadslinjerna eller är det de små flygplatserna som ska få stöd? Vad... Ja. Nej men jag kan tänka mig att eh, dels är det ju flygandet i sig men sen tror jag att det kommer behövas mer stöd på de mindre linjerna eftersom eh, det inte finns tillräckligt stor, eh, stor eh, intäkt som ska täcka kostnader. Det blir för dyrt helt enkelt. Eh, men det är också sådana linjer där det inte finns bra alternativa resvägar som där flyget eh, kanske är det enda alternativet eller åtminstone är det sämre alternativ med tåg, bil, buss eller någon, något annat transportslag. När det gäller upphandlad trafik så ska ju den gå via Arlanda och inte här via Bromma, vad jag förstår. Vad, vad ser du för Brommas möjligheter eller faror att det ska liksom försvinna ut lite med badvattnet om du förstår vad jag menar? Jag tänker att den upphandlade trafiken som, som nu är på bordet, som är ju Norrland och Gotland, är en oerhört liten del och det är bara för samhällsviktig sjukvårdstransporter i princip. Och när staten har gjort upphandlingar tidigare har det alltid varit i Arlanda, så det är ingenting nytt. Så det ser jag mer som en, som en mindre del kopplat till frågan om Bromma och Arlanda och vad som, vad som kommer stå starkt igenom den här krisen. Däremot så behöver ju alla delar i värdekedjan inklusive flygplatserna såklart se över hur de ska bedriva verksamheten framöver när det är en mindre marknad. Och det är klart att det kommer ställas vissa vägval kring vilka flygplatser som ska ha vilken trafik och så vidare. Men jag hoppas ju innerligt att man väljer att behålla både, både Bromma och Arlanda men med lite olika inriktning 
så som man har gjort idag men att man anpassar det till det nya till det, till det nya normalläget och Bromma är ju eh, helt nyrenoverad och eh, inga fler investeringar krävs eh, en väldigt eh, viktig flygplats inte bara för Stockholm utan för Sverige som Arlanda inte kan ersätta eh, så det, det, det blir viktigt det blir en viktig fråga du, vad säger Pergi Braten som är huvudägare? Kommer han vilja vara med och fortsätta och kommer han hälla in pengar? Och vet du något om detta? Eh, ja, nej men han är såklart otroligt angelägen om att vi lyckas med den här rekonstruktionen. Han är ju ägare till ett stort antal av de flygplan som vi, som vi opererar. Så att han har stor förhoppning, han står ju, följer ju det arbete vi gör nära och har stor förhoppning för att det ska gå vägen. Han följer de planer vi tar fram och det blir ju liksom ett hantverk nu längs, speciellt i mitten av den här krisen när ingen vet vart den tar vägen och vad det kommer för nya direktiv från, från myndigheter och så vidare. Men han har en stark tro och ambition om att vi ska, att vi ska klara det här och han är beredd att ställa sig bakom det. Sen, sen ska ju som sagt rätt förutsättningar falla på plats för att det ska vara rimligt. Men han är definitivt angelägen om att vi ska lyckas och att vi ska och är beredda att stötta den plan som vi tar fram nu som vi har påbörjat. De här statliga lånen som har aviserats så SAS är liksom garanterande del av dem. Vad är din syn på det och kommer ni låna pengar eller behövs det liksom ett statligt ägande i bolag som bra och andra flygbolag? Vad, vad tror du om det? Vi, redan innan vi ansökte om rekonstruktion så var ju det ett av dem, eller det specifika som var för flygbranschen, stöd som kom från regeringen. Förutom permitteringar som var mer allmänt. Ingen av de två stödinsatserna räddade bra i det läget. Att permittera alla medarbetare ner till 40% när man har noll intäkt det var direkt inte. Och att belåna en verksamhet i det läget när verksamheten står i noll är heller inte ett alternativ. Så för oss var det inte en väg framåt. Och vi ser väl fortfarande inte att lån är det som räddar oss eller det som är det vi mest behöver. Eh, utan det är andra typer av stödinsatser och det kan ju ta sig i alla möjliga former men att det är kontantstöd in i branschen det är det vi hoppas på framåt. Men vad tror du om statligt ägande? I det, vad, ska jag säga, ja, hur, vad är din syn på det? Att staten går in som ägare till bra flyg och SAS och andra, alltså de är ju redan ägare av SAS. Var... Ja, det är väl en fråga som vår ägare får ta ställning till såklart men... Eh, när man befinner sig i en sån här tuff kris som flygbranschen gör så ser jag att alla, alla vägar kommer säkert dyka upp i någon typ av konkret form. Och så får man väl ta ställning till det då. Jag får fråga flygpriserna. Vad, nu har det kostat ungefär ja, men lite mellan tummen och pek. Runt en tusenlapp att flyga med bra flyg. Mm. Uh, ibland ännu billigare, ibland lite dyrare om man har varit väldigt sen. Vad, vad kommer en flygbiljett att kosta i höst. Så står du lite mellan ja. tummen och pekfingret. Alltså. Ja, nej men jag tänker ju att rent, om man tänker rent generellt marknadsekonomiskt så blir det ju dyrare att resa när det är färre som när, när utbudet blir större än efterfrågan. 
Jag blir utbyte större än efterfrågan så blir det billigare att resa. Men blir det, nu, nu väntar vi också på myndigheter som säger att man, ska, man får resa på varannat sätt och så vidare. Då kommer ju per default bli tvärtom att det blir dyrare att resa. Det har också att göra med hur många aktörer vi kommer se på marknaden. Jag tror att vi kommer se en, en viss strid om att, att hämta hem marknaden när vi drar igång igen. Det driver också priser neråt. Så jag tänker att allt kan hända, men jag kan bara säga att generellt behöver priserna gå upp om vi ska eh, hitta en lönsam väg framåt i flygbranschen. Hur många, ja, vad, liksom, vad kommer det kosta? Tror du det blir dubbla priser eller 50% upp eller vad, om du skulle göra någon prognos? Eh, Tänk gärna att bolaget ska vara lönsamt också. Ja, alltså. precis. Nej, men eh, det är klart att... Eh, nu har ju vi en differensierad prissättning och, och våra affärsresenärer som reser i piktrafiken betalar redan ett bra pris. Medan mitt på dagen kommer det vara färre. Så att jag kan tänka mig att det går upp en del men inte så mycket som vi hade kunnat önska. Det kommer inte finnas förutsättningar att höja priserna så mycket om man ska vara med på marknaden. Men en bit uppåt hoppas jag och tror att det kommer bli. Det var intervjun med Bras kommersiella chef Ulrika Matskål. Tack så mycket för att du lyssnar på Travel News podcast och fortsätt att lyssna på vår podcast. Vi har jättemånga intervjuer i vår backlist med makthavare i resindustrin. Tack så mycket och ha en bra dag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.